0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós conversaremos sobre um curso superior, uma profissão muito voltada ao século XXI, muito voltada a esse terceiro milênio, muito voltada a essa quarta revolução industrial. Né? A profissão e o curso superior voltados à tecnologia da informação, a ciência e engenharia da computação. Nós vamos falar exatamente desse terceiro milênio, exatamente dessa dessa quarta revolução industrial e principalmente nós vamos falar desses novos empregos que tomarão conta né, do Brasil e do mundo, principalmente nas próximas décadas. E para isso nós vamos receber a presença do professor da área de redes da computação do IFRN. Marcelo Nobre, e o um estudante de tecnologia da informação e também desenvolvedor, o meu querido irmão Matheus Maciel. De antemão, gostaria de chamar sua atenção para duas importantes informações. A primeira delas é a de que o podcast Redação 360 está se transformando em um curso, um curso de redação, é isso mesmo. E você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Quer saber um pouco mais? É só você acessar esse Instagram aqui, arroba na reta do Enem. Lá tem todas as informações sobre a comunidade Redação 360 e o curso Redação 360, que vai fazer a sua redação atingir, quem sabe, o mil. Também chamar a sua atenção para nos seguir nas redes sociais, arroba prof.mariovictor repetindo, arroba prof. Victor. Lá você vai poder acompanhar mais sobre gravações, edições, publicações e absolutamente tudo do podcast Redação 360. Então confere lá, garanta muitas redações modelo, propostas de redação e conteúdos diários sobre redação comigo, professor Mário Vitor. E agora sim, trazer os nossos convidados para deixarem suas considerações iniciais trazerem suas mensagens iniciais para o nosso público, né? começando
1: pelo meu querido amigo Marcelo Nobre. Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoas, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu sou o professor Marcelo, eu sou formado em Engenharia da Computação pelo UFRN, com mestrado e doutorado na mesma área e ênfase em é, redes industriais, especificamente. Embora a trabalhe com um pouquinho mais geral. Certo? as primeiras as primeiras impressões que eu queria colocar aqui seria que é uma a profissão do TI é um é algo principalmente a parte de algoritmos que é uma parte que parte uma parte que vem desde o princípio da, da nossa formação é a questão do raciocínio lógico que é a pressão de você organizar e solucionar problemas então é algo que está ficando muito em evidência hoje em dia por conta é, da automação em si, que está ficando cada vez mais acessível você ter acesso à programação. Então, é algo que também está chegando perto da realidade de todos. Por exemplo, quando você agenda eventos ou você bota condições no seu celular, você tem acesso a um celular, você já está, é, em um certo modo, fazendo um tipo de planejamento, fazendo um tipo de, de, de raciocínio lógico. Então, é algo que está mais perto do que a maioria das pessoas pensam. E, como profissão, é algo que tem que, no meu ver, vem descontado bastante nos últimos anos. Perfeito,
0: meu querido Marcelo. Para quem não ouviu o podcast de aniversário do Redação 360 de um ano, eu contei um pouco mais a minha história sobre como eu fui apresentado aos podcasts. Marcelo é o grande influenciador, né? Eu não sei se ele lembra, mas nas nossas viagens para o interior do Rio Grande do Norte, lá para Caicó, a gente ia e voltava de Caicó ouvindo quase sempre o Nerdcast, e foi Sim. justamente com esse podcast aí que eu comecei a me apaixonar pelo formato e já há muito tempo nutria essa vontade de desenvolver o meu podcast e foi disso aí que surgiu Redação 360. Agora, chamar né, o meu irmão, né, que é, 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 sempre me ajudou e muito, durante todo esse processo, né, ajudou nessa parte técnica, ajudou com o desenvolvimento do blog, né, o site em si, e está sempre aí conosco, fazendo todo esse trabalho, o meu querido amigo, Matheus Maciel. Bom dia, boa tarde boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, meu irmão Mário Vitor, por tá me convidando. É, satisfação é reviver Marcelo. É, sou estudante de TI, tá? Do bacharelado de tecnologia de informação. Tenho formação técnica em desenvolvimento web, tá? É, trabalhei três anos na é, software house. E também tenho uma formação técnica em eletrônica, tá? É, fora isso, eu também é, mantenho o blog do Redação 360. Né? Sempre estou tentando atualizar aí, é, para ficar disponível aí, os podcasts semanais.
0: Valeu, Matheus, muito obrigado aí pelas suas considerações iniciais. E agora a gente chega ao nosso editorial. Tecnologia da Informação, ou TI, é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, armazenamento, transmissão e o acesso à segurança é o uso claro das informações. Na verdade, as aplicações para a TI são tantas e estão ligadas a tantas áreas que há diversas definições para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por completo. É a área da informática que trata a informação, a organização e a classificação de forma a permitir a tomada de decisão em prol de algum objetivo. A tecnologia da informação pode contribuir para alargar ou reduzir as liberdades privadas e públicas, ou tornar-se um instrumento de dominação, ou ainda, libertação, à medida que promove o desenvolvimento individual e coletivo por meio do contato com os registros de experiência social, incorre principalmente em acentuar aquilo que é aprendido com os acertos e, claro, evitar sempre os erros. TI refere-se, de modo geral, à coleção de recursos, de informação, de uma organização em si, seus usuários e a gerência que o supervisiona, inclusive a estrutura de TI e todos os outros sistemas de informação em uma organização, geralmente uma organização empresarial. No entanto, Vale considerar a diferença entre informação versus dados e conhecimento, que são determinantes para classificação e uso, a saber que dados são fatos brutos, informação são dados contextualizados e conhecimentos são informações contextualizadas e relacionadas com outras informações subjacentes. Dessa forma, não há como abordar o tema TI sem levar em consideração a tecnologia da informação e comunicação, o TIC. Será para conversar sobre o curso superior de TI? Sobre o curso superior da engenharia da computação? O curso superior da ciência da computação? Que acabam uh, tendo aí um, uma seara muito semelhante? Como é o mercado de trabalho em cada uma delas? As várias nuances e dificuldades, além de salários e informações afins que conversaremos hoje com estes convidados super especiais. Matheus, começa a entrevista com você. De todos aqui, né? no caso, nós três, você é o único estudante ligado à área TI. Qual está sendo o grande desafio deste curso para você? E, principalmente, como você chegou à decisão de que queria ser um programador para a vida?
2: Tá. Sobre a primeira pergunta, é... qual a dificuldade do curso de TI, tá? que eu, essa é uma coisa que eu compartilho com outros colegas, é, eu diria que a, a dedicação que você tem que ter fora da sala de aula. Tá? A TI, é um curso que você não faz somente lendo livros ou indo para aula, chegando no horário, prestando atenção, fazendo os deveres. Você tem que ter um, 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 um horário para você praticar, colocar em prática o que você está aprendendo. tá? O que você vê na sala de aula é apenas a centelha. Né? E daí você tem que ter é, essa visão de que você nunca pode é, deixar esfriar. Tá? Você tem que estar sempre praticando. É, sobre a segunda pergunta, é, você questionou quando foi que eu tive a mentalidade de ser um, um, um programador? Eu, eu acho que essa mentalidade foi consequência, né? A mentalidade que eu tinha é de que eu queria trabalhar com tecnologia, tá? E a programação é um dos, desses segmentos, tá? Então, é, hoje eu sei que eu quero ser um, um programador, mas não só porque a programação, ela... É, não, não existe apenas a programação na área de tecnologia, né? existem outros setores, setores de infraestrutura, de redes, de segurança da informação, onde todos eles você necessita da base, que é a programação. Então, hoje eu tenho essa mentalidade que eu quero ser um programador, porque independente da área de tecnologia que eu vá seguir, eu vou precisar da
0: programação. Perfeito, Matheus. E aí eu queria saber um pouco mais de Marcelo. Marcelo, você é como professor, né? principalmente na área de redes, uh, e principalmente como observador, como um observador, você sempre uh, carregou essa, essa característica, uh, a interiorização da tecnologia, a formação de novos TIs, cientistas da computação, principalmente em regiões periféricas, e eu estou falando do estado do Rio Grande do Norte, mas eu posso falar de outros estados pelo Brasil. É um, um processo, é um, um elemento que está acontecendo de fato e, principalmente, convencendo o impacto disso
1: na sociedade como um todo. Não, com certeza. A interiorização, desde a, a, pelo menos aqui, eu posso falar com muita propriedade sobre a questão do Rio Grande do Norte em si, porque eu participei né, da expansão das escolas técnicas e escolas federais é, nos últimos 10 anos, faz, por exemplo, o campus Santa Cruz vai fazer 11 anos agora, que é o campus que eu trabalho, ele foi um das, nas primeiras levas né, de, de, de expansão, e a gente aliado a levar a educação de qualidade, assim, não dizendo que não tinha escolas antes, mas é, falando de uma educação qualidade que você não pública colocando uma, uma infraestrutura com todo com toda o recurso que você precisa para desenvolver isso, porque com recurso precisa, você não adianta ter um outro professor se você não tem um recurso, uma sala de aula, os alunos não têm condições de assistir a aula, não têm condições de materiais ou coisas do tipo. Então, tendo isso, a gente teve um sucesso que eu diria bem é, bem significativo né, no interior, na interiorização. E, puxando para a parte da informática, foi uma... uma uma visão que o pessoal que era responsável, inclusive foi, é, na época, a, uma das responsáveis pela, pelo planejamento dos cursos do interior foi uma ex-professora minha, né, que era justamente quando eu fiz o curso, que na época era CEFET ainda, não era IFRM. Então, ela teve essa visão de que informática vai funcionar em qualquer canto, porque a infraestrutura é mais fácil de levar, porque só precisa de máquinas, e é algo que tem uma uma propensão a crescer muito grande, você vai ter um, um... ela pensou nisso há 10 anos atrás, ó, talvez até mais, quando você estivesse fazendo planejamento, se você considerar o planejamento então ela disse, vai ser uma área que vai crescer muito e que facilmente você consegue colocar, sem depender, por exemplo de um solo adequado, ou de uma indústria que existisse previamente lá então a gente conseguiu com isso, eu acho que ela teve, uma... essa visão dela possibilitou a disseminação da informática, e hoje a gente tem aluno por exemplo que está trabalhando remoto ele mora no interior e trabalha remoto tem aluno meu agora recente que por conta da pandemia a gente está tendo aula remota por exemplo ele tem hora que ele diz, professor eu vou ter que sair aqui da aula que eu vou para eu vou para uma reunião a reunião do trabalho ele é programador e ele está no último ano ele está terminando entende então tipo quando é que antes você ia ter por exemplo para que esse aluno tivesse condição de vir para uma capital se hospedar numa capital que tivesse o, 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 o o curso, ou mesmo ir para Campina Grande, que também é um centro muito forte, então você ter, teria um negócio que economicamente está inviável você tendo na casa, você tem o um aluno dentro de casa, com a, a infraestrutura familiar dele certo? Dados as condições adequadas de transporte e, e de material tem tudo para crescer você tem uma, 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 uma otimização da, da, das chances das pessoas né, de você colocar assim, você bota mais em pé de igualdade, por assim se dizer, certo? E já puxando para a parte da informática em si, a informática em si você consegue difundir a cultura da informática, que como que puxando o que o Matheus falou anteriormente, não é só programação, né? Se você, por exemplo, se você fala de educar uma pessoa para que ela não caia num golpe de internet, se você fala da pessoa para que ela organizar para que ela possa comprar um computador um negócio simples como isso entendeu ou acessar um site acessar um serviço né isso tudo é TI pode não parecer não é você programar e botar mas aqui tem muito a ver mas não é você só chegar e programar mas tudo isso tem a ver com tecnologia da informação desde por exemplo a experiência do usuário de um site você tem muitas facetas que só a cultura de você ter um curso de TI, de você ter, por exemplo, no caso do IFRN, professores formados que trazem uma visão para passar para os alunos e os alunos replicam isso na família deles, na sociedade, nos amigos, no círculo de, deles, isso aí já é um... um, um já é uma, uma ferramenta poderosíssima, já é um efeito que, que se propaga lá pela, pela, pela região, né? pela interiorização. E finalmente, você tendo o pessoal formado e isso espalhado, você consegue até mesmo que eles trabalhem de casa se tiver uma conexão adequada que ele possa trabalhar remoto né? quantos alunos que estão trabalhando remoto hoje que são programadores ou que começaram ali pra, pra, e estão conseguindo trabalhar remoto, né? eu acho que até o próprio Matheus faz isso Inclusive, era isso que eu ia dizer, né? você está
0: citando um exemplo muito interessante de um aluno no interior do estado, né? mas o próprio Matheus é um exemplo. Matheus, conta aí um pouco mais sobre como foi esse processo antes de você encerrar o curso e começar a trabalhar numa empresa que se localiza no sul do Brasil, mesmo morando em Natal. Conta aí um pouco mais para a gente.
2: Olha só, eu acredito que o home office, pelo menos para quem trabalha com tecnologia e programação, é um avanço, tá? Porque é, é diferente você estar no conforto da sua casa, é, você consegue montar o seu local de trabalho e, e focar com menos distrações. É, eu falo isso porque é, quando você está na empresa de desenvolvimento, por exemplo, você tem demandas surgindo a todo tempo, tá? Você tem suporte, uh, você tem que dar uh, apoio à infraestrutura, tá? Então, para mim, uh, eu montar o meu o meu ambiente de trabalho em casa me ajudou a produzir mais, tá? E, e também a, a ser um profissional melhor. Eu acho que uh, sei que tem alguns 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 setores que o, o, o encontro presencial é necessário, mas tem segmentos da tecnologia que, com certeza, a,
0: o home office é um avanço. E eu queria saber dos dois, pode começar agora com o Matheus, né, depois com o Marcelo. Isso faz com que tanto o curso de tecnologia da informação, ciência da computação, engenharia da computação e o ramo de trabalho por trás dele venham a ser de fato os cursos e as profissões do futuro? Começando para você, Matheus. Eu
2: acredito que seja a, a, que a tendência seja que aumente, né, a, a demanda, como já, já é, é, a gente observa hoje, é, é o presente, não é o futuro, a demanda surgindo cada vez mais para essas áreas, é, como em outras áreas também, mas a, a a tecnologia está crescendo exponencialmente. E, e, e você, hoje você consegue procurar um emprego na, no LinkedIn, né? Você, no, no, no conforto do seu notebook, você vai lá, faz a entrevista pelo Google Meet e depois está no Slack da empresa, sem sair do seu notebook.
1: Marcelo? Bom, eu já diria, assim, a gente parece muito futurista falando, olha, vai ser a profissão do futuro. Não é a profissão do futuro, gente, é agora informática já está em todo canto. Se você olhar, por exemplo, questão da, da... por exemplo, serviços públicos estão todos migrando, agora você não precisa. Você vai com o celular, você está com o seu documento. E está online. E ele está verificado em tempo real. Talvez mais seguro até mesmo do que, dependendo do caso, do que uma carteira física que pode ser falsificada. Né? E outra, você pode ter uma verificação de algum tipo, se você tiver um sistema confiável para tal. Então... É, a informática a gente entende ela ela não é um, meio que um, um, uma ciência por uma ciência eu, o meu antigo diretor lá do Caicó ele costumava, uma, uma fala dele que foi para os meus alunos, mas que eu tomei essa fala para mim, que eu achei muito interessante é que ele diz informática é um coringa você vai usar em qualquer canto que você possa colocar, porque é uma ciência nova, você tem 100 anos aí forçando, não da inversão do algoritmo, mas da, da como a gente conhece, nesse formato que a gente conhece, tem menos de 100 anos, e está entrando em todo lugar, em todo local que é possível de estar tá a aplicação, que você colocar essa aplicação, essa ferramenta possa otimizar de uma maneira, ela vai estar tá entrando. Então, para você olhar, a profissão do presente já está muito, por exemplo, quando você pega uma pessoa que trabalha numa loja que ela tem domínio de informática, ela pode utilizar os, os sistemas de maneira muito mais otimizada, muito mais fácil, sem muito... Vamos ver se você pensar num ponto de vista empresarial sem muito treinamento, talvez a pessoa que já chega mais preparada para lidar com o sistema, para usar um computador, para salvar um sistema de emissão de nota, uma coisa simples, uma atividade simples que antes era feita na mão, agora usa um sistema, usa um telefone, usa um, tab é, usa um tablet, usa um, um computador de mesa. Então você tem muito agora e ainda tem muito por vir, porque campo de pesquisa que não falta, né? Em aplicações que você menos espera, por exemplo, você tem aplicação em agricultura de, de, de coletora, é, colhedeiras, máquinas colhe, que fazem colheita, e que elas são é, por drone. E elas são controladas por drone, por GPS. entende? Então, como é que é? O mesmo cara que ia lá colher na mão, na enxada, debaixo do sol, vai fazer a operação daquela máquina, do drone? Se ele não tiver um treinamento, uma educação mínima para utilizar de TI para usar aquilo ali, ele não vai. Entende? O que vai fazer vai ser uma força reduzida para fazer um trabalho específico. Então, como é, eu já diria que era para hoje essa questão da da, da informática nos mais diversos locais de trabalho. E eu até lembrei da fala que eu esqueci da última vez. Uma coisa que eu normalmente diz, digo para meus alunos é que muitas vezes você, os alunos entram com a faixa de 15 anos no curso da gente né? no curso técnico de informática então, eu costumo dizer para eles no um final, porque muitas vezes eles não se identificam por vezes eles não se identificam com, com, com um assunto tem uma dificuldade é, em matemática, tem uma dificuldade não se identificam, não bate com o curso ah, o que, é que eu digo para eles? Olha, se dediquem estudem, apesar de não ser a coisa que vocês mais gostam do mundo se dediquem, porque informática você usa em qualquer canto, retomando aquela fala do meu, do meu diretor Informática é um puringa Ela é uma ferramenta que você aplica nas mais diversos cantos. Então, é, tipo, é muito versátil. Então, eu acho que daqui para frente é só crescimento. Assim, pelo menos no nosso tempo de vida, é só crescimento. Eu não vejo uma estagnação num horizonte muito perto.
0: Você disse tudo, Marcelo. Uh, eu, eu, eu gosto muito, né? Sou muito curioso para muitas profissões e cursos Uh, por exemplo, se você for fazer um curso com medicina e for fazer alguma coisa ligada à cirurgia, você vai precisar manusear, por exemplo, quase que um joystick né, para fazer cirurgias por videolabaroscopia. Né? E isso é uma forma é, automatizada, né? quase que informatizada. Né? Uh, você for para uma outra profissão como por exemplo, direito, você vai precisar estar acompanhando prazos. E prazo é tudo no direito. Então, se você não tiver o um manuseio correto de um sistema e um sistema próprio para isso, você vai acabar se perdendo. Se você for um professor e não estiver atualizado, por exemplo, com a, a, a informática em si, com a tecnologia da informação em si, e não soubesse comunicar, principalmente por meio dela, você estará defasado, daqui a pouco você vai sair do mercado. Então, muito interessante isso que você trouxe, Marcelo, porque não só domina... A profissão em si do, 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 do engenheiro da computação, do técnico... Não sei nem se o nome correto é técnico da, da, da informação. Técnico, técnico e informática. Técnico e informática. Pronto. Técnico e informática. Uh, ou se, de fato, você vai para outro ramo. Mas, independente de qual ramo você escolher, você vai ser dependente dele. Né? E aí eu chamo a atenção de duas coisas. Primeira delas, se vocês podem é, enumerar aqui quais são os principais ramos né, da TI, da ciência da computação, da engenharia, para os nossos ouvintes, aqueles curiosos em relação a esse curso. É, eu, é,
2: ao meu ver, é, pelo menos que eu observo na, na universidade, é, hoje você tem a, a, a parte da TI que é focada em, em infraestrutura, tá? que ela envolve a parte de redes, tá? configuração de roteadores, switches. Você vai ter a parte de desenvolvimento, tá? que é a área da TI, que ela engloba a questão de programação, desenvolver sites, aplicativos web, aplicativos mobile. Você tem também a parte de gestão, tá? que é algo que que está surgindo, é, porque hoje o, a, a pessoa que se forma em TI ela não é mais a, a, o programador ou só a pessoa que cuida da infraestrutura, né? Ela tem um perfil de gestor, tá? Ela gerencia um setor de tecnologia de uma empresa muitas vezes, tá? E também é, eu vejo, né? Que eu, eu também passei por isso, que eu, eu fiz o curso técnico eletrônica, até aí também tem essa parte mais técnica é, onde você dá manutenção em, em hardware e até desenvolvimento de hardware também. Se você gosta de pesquisa, você pode é, estudar nessa área de desenvolver hardware, tá?
1: Então eu só acrescentaria aí nesse de Matheus a questão da, da da usabilidade, certo? E você ter um, um, a experiência com o usuário nisso, a, a parte de como é a própria parte de marketing digital, porque a gente está sendo a gente por exemplo, minha, minha namorada trabalha em uma agência de publicidade, então ela vê uma demanda, por exemplo, muito de... Ah, eu queria aprender como é que funciona um site para fazer um site do zero. Entendeu? Ela já demonstrou até esse interesse mesmo por aprender, aprender programação. E ela dá aula, vamos botar assim, da área de publicidade, uma área de humanas. Tá? Então, mas, e, e no final das contas, passa por isso. Passa pela parte de desenvolvimento, passa pela parte de experiência do usuário. É, e vai mesmo até a parte, por exemplo, de engenharia social. Assim, eu puxo... Eu, puxa, puxar, porque já entra na parte da, da segurança, mas muitas vezes a falha das vezes é nem no sistema, é na pessoa, por exemplo, que fornece uma senha indevida, certo? Então, é, é uma área, é um mundo de, 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 de coisas, e que ainda podem ser criadas outras, por exemplo, o que está muito recente agora é a parte do, do, do hardware configurável, né? o Arduino, o, o, o Raspberry Pi, que são... Hardwares que você compra baratos e que são computadores relativamente potentes para você colocar, por exemplo, uma aplicação. O pessoal vende muito, tá vendendo muito agora aqueles é, videogames antigos, emulados, eles vendem uma plataforma assim. Aquilo ali é um, é um computador configurável, não é um hardware que foi produzido exatamente para ser uma plataforma de jogo. Entende? Então é, aquilo ali é altamente configurável. Você podia fazer por coisa, automatizar sua casa. Ligar uma lâmpada, colocar uma parte de. de, de, de é, sei lá, um jardim, alguma coisa desse tipo, né? Mas, deixa eu ver o que você está passando, se eu estou esquecendo mais de alguma área. Sim, a parte da gerência, a parte de, de engenharia de software, eu acho que também vale a pena citar, que é a parte de você planejar o software e cuidar da documentação do software, para que o seu software não fique um, um, um monolito obscuro, que só o único programador que fez vai saber mexer naquele negócio, porque é uma coisa de outro mundo, alienígena não dá, se você quer que seu programa seja bom e escalável chegar a muita gente você também tem que fazer uma documentação boa você tem que saber escrever por incrível que pareça né? por mais estranho por incrível não, por mais é, vamos dizer assim, que não combine entre umas aspas gigantes é, também tem nessa parte Deixa eu ver aqui se eu, tô, se eu consigo lembrar de mais alguma, mas eu acho que é bem por aí.
2: Eu ia incrementar, Marcelo, já que você falou também da parte de segurança, porque hoje em dia, cada vez mais os softwares, eles passam por um processo de segurança, né? Você não vê as grandes companhias, Facebook, Twitter, e, e pequenas empresas de software também, quando elas vão lançar no mercado, o software, antes de tudo, ele passa por um processo de, de segurança, né? ele é testado. Então, é algo que está crescendo também, que antes a gente não via.
0: E aí é interessante, porque vocês já trouxeram né, um pouco mais sobre mercado de trabalho. Né? Quando vocês falam das diferentes, dos diferentes ramos, né, das diferentes possibilidades, também a gente acaba por observar as diferentes possibilidades no mercado. Eu queria saber, né, Marcelo, Matheus, enfim, fiquem à vontade. Uh, esse mercado é um mercado competitivo, é um mercado que está crescendo, que vai crescer ainda mais e o principal, hoje dá para se
1: viver bem com o TI? Eu vejo como expansão, certo? Eu vejo como, como em expansão, assim, você tem muita empresa de software se desenvolvendo, por exemplo, aqui em Natal Recente, a gente tem uma um parque tecnológico, você tem isenção fiscal para desenvolvimento desse tipo de, de, de tecnologia, certo? Dependendo do que você está lidando, é algo que você pode desenvolver com um custo de, com um, custo de um investimento baixo para você colocar, por exemplo, se você for desenvolver hardware, são outros 500. Realmente você precisa de uma de um custo de investimento muito maior. Mas se você vai desenvolver software, você pode ter um computador que não seja tão potente assim, e você conseguir desenvolver Aplicações muito bem, sem uma infraestrutura muito gigante, assim, muito cara. Então, eu vejo muito isso. Né? Assim, essa, essa facilidade é, abrange muito o mercado. Até como a gente citou antes, você tem muito canto para trabalhar, mas também tem muito canto que explora, que vai, vai querer lhe contratar pelo, pelo mínimo possível para tentar baixar os cantos, para baixar os custos. Então. É uma coisa também que eu aprendi Que o mercado não resiste a um bom profissional Se você for bom Você vai trabalhar onde for Assim for muito bom, com mais facilidade Certo? Que também, vamos dizer assim Que por vezes pode ter um profissional bom Que por algum motivo extra Não consegue entrar Mas na maioria dos casos O mercado não resiste a um bom profissional Se você consegue fazer um negócio bacana Você vai entrar e vai entrar bacana Vai entrar bem no mercado
2: é, Eu concordo tá com o Marcelo é, infelizmente, exige algumas empresas que, que realmente não, não valorizam e, e acaba que o mercado ele, é, fica meio prostituído O mercado de TI, tá? a, 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 o funcionário não, não é valorizado Porém, a gente vê também empresas que estão dispostas a valorizar muito o, o profissional de TI e na grande maioria da, da, das pesquisas que eu observo, é, eu vejo o empresário falando que ele quer contratar, mas não tem gente qualificada para suprir. Então, é isso. É, estudar muito. E, e eu, outra coisa que eu vejo, é, respondendo a, a pergunta da, da, se dá para se viver bem, é, sim. É, como o Marcelo falou, se você sendo um profissional qualificado, você vai viver bem em qualquer... independente de ser TI ou não, você vai conseguir um, um, um bom emprego. E eu queria é, citar outra coisa, que são empresas de fora contratando pessoas brasileiras ou de qualquer outro canto do mundo. Tá? E, é, por exemplo, hoje em dia o dólar está quase R$ 6,00. Né? Então, um, um salário que você recebe em dólar é outra realidade aqui para o brasileiro
1: uma coisa que eu queria botar também é porque informático também tem um fenômeno fenônimo, ou fenômeno tem um fenômeno muito bom alô professor de português se corrigir eu dou end aqui viu na chamada ora <risos> sim não brincadeira. mas uma coisa que existe que é um, um fenômeno muito é, notável da informática é a questão do software livre né se você olhar a, o pessoal lida muito você tem partes é, é, programas que são gigantes, muito bem feitos, que foram feitos col colaborativamente por dezenas de milhares de pessoas no decorrer do ano, no tempo livre. O povo programa, gosta de programar, por puramente gostar de programar e querer contribuir para uma comunidade crescente. Isso sem receber nada, né? E isso serve? Você pode pensar, ah, mas eu, mercado, trabalho, o mercado de trabalho o, sei lá, a empresa de energia não vai aceitar o meu programinha que eu fiz para um MP3 player para a comunidade. Não, realmente aí não vai. Mas você pode como é? Você pode formar seu portfólio disso aí. Certo? Então, quando o cara desenvolve, ele ganha um know-how não vamos dizer assim não escola gigante que é a comunidade apesar que tem as particularidades para você acessar assim tipo de você ter uma boa relação de você pesquisar é um negócio bem é, alto desenvolvido para assim se dizer é, você tem que ter bastante vontade para ir lá e pesquisar e fazer as coisas mas aí você consegue desenvolver o seu portfólio para poder levar para o mercado então para você vamos dizer assim para você provar aquele aquele é diferente, por exemplo. Eu não sou vendedor. Vou começar com o vendedor. E ele diz eu preciso de experiência, eu teria que estar tá, tá numa loja antes. De algum momento, tem que entrar em uma loja para depois levar essa experiência para outro. Se você está desenvolvendo para o software livre, você está ganhando experiência. Você vai ter registrado lá nos fóruns, você tem o seu, o seu perfil no GitHub, que é como se fosse um. Vamos botar, entre aspas, vai dar em mim, mas um Facebook de programador. Né? Mas tudo bem. É, e você consegue provar esse seu trabalho sempre pra estar atrelado numa empresa para fazer isso, sabe então eu acho que é uma, é uma característica bem particular do mercado de TI que mesmo que você tá estudando você pode ganhar experiência na área para chegar lá na frente e trabalhar certo, e até porque muitas pessoas que trabalham em empresas que estão lá que estão fora, eles veem os fóruns e isso aconteceu com um amigo meu o Fábio, que inclusive hoje trabalha nos Estados Unidos pra você ter ideia ele e um outro amigo meu, Vinícius, dois programadores excelentes, eles começaram, eles tentaram abrir a empresa deles aqui, em Natal, e como é... Começaram a desenvolver um, um, um blog em que eles faziam plataformas, plataformas que eles desenvolviam ferramentas pro pessoal ter usado, bibliotecas que a gente chama. Desenvolviam bibliotecas pro pessoal usar. Simplesmente o pessoal da Globo usava o código deles, do, do TI, da TI da Globo. E eles foram convidados para lá. Primeiro, se eu não me engano... Foi, eu não lembro qual dos dois foi primeiro, acho que foi Fábio foi primeiro e depois chamou o Vinícius, mas os dois foram trabalhar no Rio porque eles trabalhavam no, não foi por conta da empresa deles, foi por conta do, do blog que eles forneciam ferramentas para o pessoal soluções abertas, eles não estavam cobrando por isso aí do blog. Então eles foram para lá, hoje em dia tem na data prévia, o outro trabalhando nos Estados Unidos, chegou a trabalhar até no Facebook e começou esse estilo, começou produzindo para o pro livre então é uma característica muito peculiar desse mercado
2: eu queria eu queria complementar também, prolongar mais um pouco é, essa questão do, do software livre né da, da, da comunidade que existe na, na TI que realmente é algo muito peculiar e é muito gostoso de se trabalhar com software livre é você vê pessoas que estão ali trabalhando puramente por prazer, tá? E é incrível como elas estão dispostas a ajudar caso você tenha alguma dificuldade. Tem um milhão de pessoas ali pronta para tirar sua dúvida e como você aprende também interagindo com elas, tirando dúvida de outras pessoas, você faz network, tá? E foi e, e, e o emprego que eu, que eu consegui porque eu tô atualmente foi através de um network que eu consegui através de uma comunidade. Tá? Porque é, é, além além de network, você também
0: consegue fazer uh, amizades. Né, fantástico, meninos. Meninos, fantástico. Uh, e aí a gente já está caminhando aí para a parte final, né? Uh, infelizmente, desse podcast. Eu queria saber de Matheus, especialmente. Matheus, você aconselharia os ouvintes que estão aí em dúvida sobre o curso de TI ou algum outro curso ligado à área da computação, fazer esse curso? E, principalmente, por que, que o TI seria uma boa escolha para qualquer jovem?
2: Olha, para qualquer jovem, foi algo que a gente mencionou mais no início, né? Porque a TI hoje está em todo lugar, né? Tá a questão de se você vai consumir um serviço, hoje você encontra ele na web, se você... A... Ah, quer pedir um, 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 um Uber, você acessa um, um, um aplicativo. Se você quer acessar uma página no web e você tem receio, você precisa da TI para entender se realmente aquele link ali é seguro ou não, tá? Então, a TI, ela vai estar presente independente de você é, seguir essa área ou não, tá? É, mas por que escolher a TI, né? É, eu acredito, tá, como é, eu não, não tenho afinidade com outras áreas, a TI é da mesma forma, tá? Então, acho que é, é, tem a questão do perfil, tá? Se você é uma pessoa que tem um perfil de, de gostar de resolver desafios, tá? De gostar de entender como as coisas funcionam, se você é aquela pessoa que ia lá, abrir o carrinho para ver como é que funcionava por dentro, tá? É... É, eu acho que é isso assim, questão de computadores se você tem afinidade com computadores tem interesse em entender como é que funciona o software tá? então é o caminho, porque é um universo grande tá e, e se você realmente gosta, vai fundo porque é muito bom e fora essa questão de, de comunidades, quando você tem pessoas incríveis que estão dispostas a, a lhe ajudar
0: Perfeito, Matheus. Marcelo, qual seria a mensagem que você, como um docente, né, um cara ligado à educação nesta área, poderia deixar esses jovens que ainda sabem pouco, mas que se interessam pela área de TI, da ciência e da engenharia da computação, e têm ainda receio em seguir qualquer um desses cursos, qualquer uma dessas profissões, em detrimento
1: de cursos e profissões mais clássicas? Eu botaria a parte de, gente, se você. Retomando até mesmo a conversa que a gente teve, a questão de ser coringa, de ser versátil, de estar aplicado em todo canto, é algo novo. E que se você tem criatividade, se você é, é criativo para resolver, como o Matheus falou, se você gosta de, de entender como as coisas funcionam, inclusive melhorar coisas, esse é um lugar para você. Certo? Se, você quer, se você quer inovar vai ter o trabalho de, de apertar parafuso, vamos dizer assim, ou mais mecânico se for esse que você se identifica vai ter, agora se você vem com criatividade, com disposição e com é, inclusive com vontade de aplicar aquilo que você aprendeu, porque todo mundo que chega na faculdade ele tem uma bagagem, ele não é uma folha em branco ele tem seus 15, seus seus 17, seus 18 anos de vida, seus 20, seus 50, seja quanto for, você pode chegar lá e com certeza aquilo que você viveu pode ser aliado à informática para é, desenvolver uma solução, para ver algo que alguém não viu. Certo? Então você pode aplicar sua sua. sua, sua é, suas experiências, o, o, a sua personalidade no, no segmento. Então. Se você tá com receio, pesquisa, vê como é que é o, 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 uma escola perto, um, um Instituto Federal, por exemplo, conversa com alguém da área, vê, talvez tenha até uma aulazinha, pegue um, tem aula de programação no YouTube fácil para você encontrar assim, para você ter uma noção de como é que, ah, é assim, peraí, como é que seria isso? Para você não se assustar tanto quando chegar... Entende? Porque, quer ou não, assim, é uma coisa que eu noto muito é, nos, quando a pessoa não tem nada que foi uma coisa que aconteceu comigo, quando a pessoa não tem nada a ver, não tem background nenhum de informática que ela chega, ela se assusta porque é um conhecimento completamente diferente do que aquilo que ela tinha visto no ensino médio. No, por exemplo, você vai para medicina, você pode pensar, parei, eu vi alguma coisa parecida entre aspas gigantes, em biologia eu vou para uma engenharia, eu já vi matemática vai ser uma matemática mais avançada sei lá, eu estudei português lá, eu vou para letras, eu vou aproveitar tem uma correspondência direta entre algo que você viu no ensino médio e, e quando você vai encontrar na faculdade? Com computação não tem. É algo que é muito completamente novo. Então é muito assustador por você, vamos supor assim, você está com essa idade e não ter contato com aquilo. Então se você tem um, um, um contato mais precoce, por exemplo, eu me coloco nesse lugar porque eu passei, eu acho que nas primeiras duas semanas que eu tava na FRN eu olhava o contador e fazia o que é que eu tô fazendo aqui eu não fazia a menor ideia do que tava sendo colocado aí eu, o meu é, o meu catalisador para que eu conseguisse entender foi matemática porque eu gostei, sempre gostei de matemática quando eu vi ele fez um programinha que resolveu a equação do segundo grau eu digo, ah, é isso tipo, eu percebi porque eu sabia, eu lembrava como é que era uma função, como é que ela funcionava. Para ele botou os parâmetros aqui, resolveu a equação aqui nessa continha e me mostrou o resultado. Foi assim que deu o meu estalo para começar a programar. Pode ser diferente para n pessoas. Então, é... venha, tenha um pouquinho veja um pouquinho antes para você ter uma noção, não se assustar tanto quando chegar. Tenha boa, tenha boa vontade e traga seu conhecimento, que vai ser bem
0: utilizado. Agradecer a presença de Matheus Maciel e de Marcelo Nobre, ele que, eles que abrilhantaram e muito a edição de hoje do nosso podcast Redação 360. Agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco nessa quase uma hora de podcast. Espero que você tenha tirado todas as dúvidas sobre o curso de TI, de Engenharia da Computação, de Ciência da Computação, e quem sabe aí seguir este caminho, este rumo e é assim que a gente se despede do episódio de hoje. O nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau,
2: tchau. Tchau,
1: galera. Valeu.